الحمد لله رب العالمين الذي جعل إياكم أمتي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب الإسراء والمعراج وصاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة الرسول النبي الحريص علينا <تصفيق> الذي أمرنا الله عز وجل أن نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربكم ناجك إلى يوم الدين وعلينا وما فيهم برحمتك يا رحم الرحمن وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وإياكم في دروس كتاب رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي وكل توجيه عبارة عن منهج عبارة عن الله سلسلة من الإرشادات عبارة عن كتاب عبارة عن دستور فجزاهم الله خير جزاء الليلة التوجيهات يعني مركزة دقيقة مهمة ينبغي أن ننصر إليها وننتبه لشرحها إن شاء الله تعالى على الله عز وجل أن ينفعنا بها آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترفدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم جيلا قال واستعن بالله في كل أمر واستخر الله في كل حال وما أرادك الله له فترك الاعتراض فيه وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتز له من أخلاقك فاعتزله فاعتزله من أخلاقك وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته وخذ بحظك من العفو والتجاوز الله يقول رحم الله تعالى ونفعنا به واستعن بالله في كل أمر الاستعانة هي الاعتماد على الله في كل أمر وفي كل عمل وفي كل جزء من العمل تمام ويقول في كل أمر طبعا الأمر هو يعني يجمع الأشياء المهمة في حياة الإنسان مثل ما نقول أمور اجتماعية أمور أسرية 
امور اقتصاديه تمام فلما واحد يقول انسان عنده مشاكل او عنده هم في اموره الماديه ففيها تفاصيل الشؤون الماديه او الامور الماديه فيها تفاصيل صح ولا لا امور يقول امور شخصيه امور اسريه ففيها تفصيل الاسريه معنا في زوجه في اولاد في يعني اخوه واخوات شؤون او امور اجتماعيه الى اخره فاذا فالمطلوب الاستعانه تمام وهو طلب الامداد والمعونه من الله عز وجل في كل امر مهم تمام في كل عمل تعمله وفي كل جزء من عملك فمعنى ذلك انك انت لا تستغني عن الله عز انت محتاج الى معونه الله عز وجل طيب قالوا ايضا الاستعانه ما معنى الاستعانه احنا قلنا الاستعانه هي طلب المعونه من الله عز وجل لكن الاستعانه قالوا هي من اعظم صفات العبد لانها تعني معنيين المعنى الاول انك عاجز ان تقوم بالامور بامورك او احوالك او شؤونك او اعمالك الا بمعونه من الله عز وجل هذا المعنى الاول المعنى الثاني ان الذي تطلب منه استعانه قوي قادر مقتدر ليس بعاجز ولذلك تكمن الاستعانه من الله امدادك بالقوه على قدر شعورك بالعجز والضعف لذلك بعض الناس يقول انا استعنت بالله لكن لم اجد معونه هل استعنت بالله فعلا بانك عاجز ام انك تست يعني تظن انك عندك شيء من القدره او شيء من ال الاستطاعه على انك تقوم بهذا الامر لذلك قالوا ان علامه صدق الاستعانه بالله عز وجل انه يستعين بالله عز وجل قبل العمل اثناء العمل بعد الانتهاء من العمل يكون مستعين بالله قبل العمل مثلا انت ستقوم الى الصلاه فقبل قيامك للصلاه تطلب من الله عز وجل ان يعينك على اداء الصلاه تمام اثناء الصلاه في سجودك تطلب من الله عز وجل ان يعينك على ادائها على الوجه الذي يحبه بعد الانتهاء من الصلاه تطلب من الله عز وجل ان يعينك على الثبات على مقتضى ما صليت كيف الثبات الصلاه هي عباره عن معاني يعني باطنيه ما معنى الركوع 
صفه الركوع هو ان ينحني ظهرك حتى يكون كالصحيفه الواحده هذه صوره يسمونها صوره السجود اما حقيقته فيكون بعد الصلاه حقيقه الركوع بعد الصلاه بعد الصلاه ما معنى الركوع معنى الخضوع الخضوع لاوامر الله كانك تمد عنقك لاوامر الله عز وجل انا خاضع لاوامرك طيب السجود له صوره صورته وضع جبهتك على الارض باعضائك السبع اعضاء السجود هذه صوره السجود حقيقه السجود مقتضى التذلل لله عز وجل الانكسار الافتقار الاحتياج تمام العبوديه لله عز وجل فالركوع معنا انت جاهز لتنفيذ اوامر الله فيك ومعنى السجود انك مستعد لتنفيذ اوامر الله لتنفيذ اوامر الله عليك يعني في اوامر يعني تنفذ عليك هذا يسمون الركوع وفي اما السجود فهي الاوامر التي مطلوبه منك نعم فكونك ساجد لله عز وجل معنى انت عبد في قمه التذلل لله عز وجل وانك ستقوم بما امرك الله به عز وجل تمام الركوع انك تستسلم لاوامر الله عليك او بمعنى قضائه قدره اذا هذا استعن بالله في كل امر المؤمن كل الانسان العادي سواء كان مسلم او غير مسلم عنده شؤون مهمه وعنده شؤون يعني عاديه يعني مش ذات الاهتمام تمام فالانسان العادي الاشياء الغير مهمه يعني يتركها مثل ما يقولون على حسب يعني الوقت زي ما يقولون على حسب التيسير يعني مش مهمه يعني مثلا يؤجلها لا يبالي بها اذا ذهبت عادي المؤمن المتصل بالله عز وجل كل اوامره مهمه كل شؤونه ليش لانها مرتبطه بزمن يسمى العمر والعمر هذا سيسال عنه اذا ما المؤمن المتقي السائر الى الله عز وجل يعرف ان كل دقيقه وكل نفس بالنسبه له عباره عن جوهره كما قال الامام الغزال كل نفس من انفاسك جوهره لا قيمه لها لا قيمه لها معنى لا تقدر بقيمه لانها غاليه جدا هي فوق القيمه اصلا واضح فلذلك فتكون انفاسك هي مهمه جدا اذا كل حياتك مهمه لانك مطالب باعمار هذه الانفاس والاوقات والساعات هناك بيت 
مهم جدا قال ومن تفته ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره هذا كلام يعني شديد حق قوي يعني يسبب الإنسان يعني خوف ومن تفته ساعة من عمره تكون عليه حسرة في قبره أو تكون عليه حسرة في قبره يعني ممكن تكون حسرة إذا ذهبت تلك اللحظة في غير طاعة الله لأنه يتحسر على ما فاته من الثواب من الأجر من الخير وأما إذا ذهبت في معصية فيتحسر على أنه استغلها في معصية الله عز وجل لا تبارك وتعالى الله يجيرنا ويعقب من حسرات يوم القيامة واستخر إذن في كل أمر قلنا أن الأمر بالنسبة للسائر إلى الله في هذا الكتاب كل دقيقة عنده مهمة كل, كل, كل حياته مهمة مهم ما في شيء اسمه مش مهم ليش أنا لا أتكلم على العمل أتكلم على الزمن الذي يمر عليك بغض النظر شو تعمل في هذا الزمن أو ماذا تفعل في هذا الزمن القيمة إذا عرفت قيمة الزمن فالأعمال تكون مرتبطة بالقيمة الزمنية التي فيها في قلبك فلذلك فلا يفتك في أعمالك النيات الصالحات كما لقنا أنت تحتاج إلى النوم أنت تحتاج إلى أن تأكل وتحتاج إلى أن تشرب وتحتاج إلى أن تذهب إلى السوق وتحتاج هذه أمور يشترك فيها المسلم وغيره لكن وهي من أمور الدنيا إذا كانت للدنيا لكن إذا جعلتها لله عز وجل فهي صارت فوق أعطيكم حديث يعني جميل جدا أروي بالمعنى أنه كخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في, في سفر فمر بهم شاب جلد يعني صحته يعني مثل ما نقول باللغة الحاضرة شاب معضل ما شاء الله فقال بعض الصحابة يعني لو كان هذا في سبيل الله يعني لو كان هذا الله الجسد في سبيل الله يعني جهاد وكذا لكان خير له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريكم وما يدريكم فلعله يقوم بخدمة والديه فهو في سبيل الله أو لعله يقوم ب استرزاق أهله وأولاده فهو في سبيل الله أو لعله يعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله يعني إنسان أنت تذهب إلى الوظيفة إلى العمل يعني بعض الناس يقول هذا من الدنيا هذا من الدنيا إذا كانت النية للدنيا نعم لكن إذا نوى بذلك أن يعف نفسه عن المسألة بدل ما يسعى وينتظر صدقات الناس 
وينتظر أن يشفقوا عليه لا ليش تذل نفسك أنت عزيز فإذا خرج ليعف نفسه عن المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو في سبيل الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن خرج رياء أو سمعة فهو في سبيل الشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم شوفوا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم هذا شاب إذا خرج ليعين والديه فهو في سبيل الله شو معنى في سبيل الله معنى كل حركة كأنه مجاهد في سبيل الله ذلك بأنهم لا يصب ظمؤ ولا نصب ولا مخبصة تمام في سبيل الله والموطن إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع عجل محسنين تعب نصب جوع عرق في سبيل الله تمام قال واستخر الله في كل حال إذا قبل أن ننتقل إلى هذا استعن بالله في كل أمر أدعو الله عز وجل أن يوفقك أن يعينك قبل العمل أتكلم قبل لأن بعض الناس مثلا يجد ويجتهد بعد ما يخلص كل شيء يدعو الله أن يوفقه نقول يعني أنت أتيت بجزء من الاستعانة لكن علامة الصدق مع الله أن تستعين بالله بأن تدعوه قبل العمل أثناء العمل بعد العمل وهكذا أنت حتى يكون هذا الشيء في بالك في كل جزء من عملك تسأل الله القبول الله أيضا الاستعانة بالله لا ينفي الأخذ بالأسباب لأن عبادة لا تبارك وتعالى لأنها يعني من يسمونها قانون البشرية قننها الله عز وجل لذلك يسمون هذه الأخذ بالأسباب من أدب الشريعة لأن الله قننها فأنت هناك أداب أداب الشريعة أداب الطريقة أداب الحقيقة فأداب الشريعة أن تتأدب في فيما سبب الله الأسباب أي ربطها بعضها ببعض فامشوا في مناكبها وكلهم من رزقه نعم واستخر الله في كل حال طبعا الحال أوسع من الأمر لأن الإنسان لا يخلو من حال يعتريه واستخر الله في كل حال أحيانا الإنسان تعتريه حالات قلق فيتخذ قرارات معينة أو حالات خوف أو حالات حزن أو حالات غضب أو حالات فرح فالإنسان أحيانا لما يشتد بالفرح مثلا يقول إذا كذا 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 أنا مثلا سأسافر فرحان إذا غضب غضبا يقول أنا كذا كذا مش ممكن يطلقوا العيد العزة وجل 
إذا فرح كذلك إذا حزن كذلك استخل لها في كل حال الأحوال التي تعتريك قلنا وشرحنا هذا الاستخارة طبعا في دروس ماضيات ولا يعني من أراد أن يأخذ بالتفصيل فليراجع الدروس في دروس كتاب الأذكار وغيرها شرحنا كثيرا مسألة الاستخارة الذي أريد أن أذكر نفسي وإياكم به أن الاستخارة معناه أنك توكل العلم إلى الله تمام ممكن أنت مقتنع بهذا الشيء مقتنع أن تشتري شيئا مقتنع أنك تسافر مقتنع هذه قناعاتك لكن في النهاية العلم عند الله هل قناعتي هذه فيها يعني خير أو لا فلتستغل الله عز وجل استغل الله في كل حال ولو أن تصلي كل يوم صلاة الاستخارة وتنويها عن كل عام تعمل اليوم يعني الاستخارة نوعين استخارة عامة واستخارة خاصة الاستخارة الخاصة لأمر معين زواج تجارة سفر إلى غير ذلك فهذا يحتاج إلى استخارة خاصة طيب في أمر عندك معين لكن هناك أشياء أنت لا تدري ما عندك يعني فتقول فتصلي استخارة مع صلاة الضحى مع الخروج من المنزل وتطلب من الله أن أن تقول اللهم إني استقرك واستقرك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم فإن كنت تعلم أن كل عامل أعمال اليوم أو في خروج هذا فيسر لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن خروجي أو أن أي عمل أعمال اليوم شرني في ديني ودنيا ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني واصرف واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث قامت مرضني به لكن لاحظوا أن أول شيء ما تقوله إن كان خيرنا في ديني بعدين ودنياي وأهلي ومالي قدم الدين في الخير أو في الشر لازم إن كنت أن هذا الشر لي في ديني أول شيء بصرف عني وما أرادك الله له فترك الاعتراض فيه لأنه هذا يعتبر مسوء الأدب أرادك الله لهذا طيب كيف أعرف مراد الله قالوا المراد الشيء الذي يحصل لك بدون طلب منك بدون طلب منك أو يسمون هذا هذا اختيار الله لك وهذا يحتاج إلى إلى رضا وتسليم وعدم اعتراض أو تذمر لأن الله اختار لك وله حكمة وقد يكون في ظاهره فيه شيء مثلا من المشاكل أو التعب اصبر تمام أعطيكم مثال لذلك من الأشياء التي تأتيك بدون طلب وهذا يدل على مراد الله لك هو اختيار الوالدين أنت لم تختار أباك أو أمك ولا لك أي صلة صح ما لك أي صلة حتى أبنائك أنت لم تخلقهم لم تخلقهم واحد يريد ولد جرت له بنت وثاني يريد بنت جرت له ولد يحدث فالأشياء هذه 
هي التي تسمى مراد الله لك أو مثلا أنت نشأت في بلد معين أنا مثلا من حضرموت ما أقول يا ريت إني كنت أنا أمريكي ولا كنت مش عارف إيش كان كان شكلي أحسن وشعري أصفر وعيوني زرقاء وأنا كذا طويل وعريض وكذا هذا اعتراض سوء أدب وقلة عقل لأنك أنت يعني أردت أن 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 تقال نفسك بمن شفتم في في عالم الدنيا طيب ما يعني سبحان الله فأترك الاعتراض لأنه في كثير من الناس يقول هكذا يقول لي ليش أنا الله خلقني يمني أو خلقني مصري أو خلقني كذا أو كأو هندي أو سبحان الله عجيب أو بعضهم حتى يعترض على أبوه يقول يا أبوي أنت غلطان تزوج أمي هذه ما حصلت إلا هذه في ناس هكذا أو يقولون لأمهم يا أمي أنت ليش رضيت بيتزوج أبوي هذا سبحان يعني يدل على سخافة وصغر العقل أصلا سبحان الله فهذا أشياء التي ليس لك فيها أي اختيار وقس على ذلك كل ما كان في جسدك من شكلك من صوتك من تقاسيم وجهك هذا ليس ليس قال سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أنت الآن أنا وأنت ركبنا الله بالصورة التي هو يريد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء خلاص ما تقول والله أنا شكلي مش عاجبني وأنفي مش عاجبني وحواجبي وعيوني وشعري وليش أنا أصلع وأقرع وليش أنا قصير وليش أنا طويل وليش أنا نحيف يوم القيامة لا عبرة بكل هذه الأشياء التافهة هذا في عالم الدنيا عالم الدنيا هذا الذي يهتمون بالمظاهر بالشق طويل قصير نحيف مش عارف ايش اما في الاخره ستفاجئون لا عبره باطول او اقصر او انحف او امتن او ابيض او اسود او اجعد او شعر ناعم او شعر طويل او مش عارف ايش او شكله جميل او شكله قبيح لا أو صوت جميل أو صوت قبيح لا عبرة بذلك الجمال يوم القيامة جمال أخلاقك تمام وجمال أفعالك الذي يريد يحشر يوم القيامة جميلا أخلاقك هي التي ستكون صورتك يوم القيامة أخلاقك أخلاق الشياطين ستحشر في أبشع صورة اليوم تجد واحد شكله جميل ومش عارف إيش وهكذا ولكنه أخلاقه قذرة يوم القيامة يحشر على تلك الأخلاق إذا رأيت الله عز وجل الله فإذا وما أرادك الله له فترك الاعتراض فيه كما ذكرنا المراد لا عز وجل لك الشيء الذي يأتيك بدون اختيار الذي ليس لك في أي قرار 
أو حتى قرار أنك تتركه ما في مجال تقول لأبوك أنا أنا ما أبغاك تقول أبوي كنسلني من من سجل العائلة ما ينفع الاختيار لك في في قبوله أو رده يعني هذا يسمونه جميل اختياري يعني اختارك الله لك ولا ليس لك في أي شيء طيب الله ممكن يجي واحد منحد يقول طيب أنا أو يقول عن نفسي كافر ونشأت في بيئة مسيحية مثلا أو بيئة مجوسية أو سيخية فيقول إذن حسب كلامك أن هذا مراد الله لي نقول لا نقول علامة مراد الله فيك أن يأمرك بتقبله لكن إذا أمرك بأن أو دعاك إلى عكسه فمعنى ما أراده الله لك تمام فأنت تقول أنت نشيت في بيئة كافرة طيب آمنا وصدقنا فهل الله عز وجل قال لك ابقى على كفرك إذا ما أراده الله لك طب هل أنك أنت مش كافر أنت نشيت في بيئة كافرة وأعطاك الله عقلا لتتفكر لتتدبر وأرسل إليك أنبياء ورسل كتب مقدسة ليعينك على اتخاذ القرار المناسب الذي يناسب فطرتك لأنه الدعوة إلى الإسلام أو التوحيد لا ينافي البشرية ولا الفطرة أصلا لأنه المنطق يقول هكذا معقول أن يكون الوجود بلا إله صدفة هكذا كلام فاضي هذا ما يمكن ذلك إلا إذا كان نوح مجنون الله طيب قال أترك الاعتراض فيه لكن ليس معنى أنك أن تحسن في بعض الأشياء مثلا أنت تبحث عن وظيفة وترغب في وظيفة معينة لكنك لن توفق فيها فعرض عليك وظيفة أخرى وتم اختيارك اختيارا حصلت جالك اتصال شركة عن مؤسسة والله شوفنا في تبعك السيرة الذاتية وأنا يعني نريدك أن تعمل معنا شو الوظيفة الوظيفة كذا يعني عكس ما تريد وعكس ما درست والراتب كذلك أقل هنا جاءك بدون اختيارك أنت هنا لك أن تتقبل أو لا تتقبل لك لو تقبلت فيكون لك فيه بركة لكن يمكن أن تحسن لأن هذه قبولك لها سيدخلك في دائرة التدرج كيف أنت كيف تترقى في الدرجة الوظيفية إلا إذا قبلت أنت تريد درجة العاشرة عرض عليك أنت بوظيفة الدرجة الرابعة طيب أنت أو أول درجة في الدر في أو خطوة في الدرجة العالية العاشرة أن تتقبل هذه الوظيفة بعدين تعال تترقى طيب وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك هذه 
من أعظم وأدق الوصايا كل عمل تحب أن تلقى به أن تلقى به فألزمه نفسك الآن كل واحد منكم يفكر كيف تحب أن تلقى الله على أي عمل نحن نتكلم على العمل ما نتكلم على القلب القلب هذه مسألة أخرى أما القلب كيف تستعد للقاء الله عز وجل نحن قلنا زمان كيف يكون العبد مستعدا للقاء الله عز وجل بالتوبة التوبة الندم هي أصلا في القلب حقيقتها طيب أو تحب لقاء الله عز وجل لكن هنتكلم هنا العمل كل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك كل واحد منكم الآن يفكر أي عمل تحب أن تقبض روحك فيه شوف فكر اللي يقول أحب أن أموت وأنا ساجد جميل جدا اللي يقول أحب أن أموت وأنا أطوف حول الكعبة الله أكبر واحد يقول أريد أن أموت وأنا مثلا أقرأ القرآن الله الذي يقول أريد أن أموت وأنا أذكر الله عز وجل تمام هذه كلها شيء طيب لكن هل عندك ضمان أنك يتيك الموت على هذا الحال لا طيب لماذا نقول انتبه هذا الكلام يقول الله عز وجل انتبه هذه الآية أعوذ بالله من الشرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا يأتيك الموت إلا وأنتم مسلم طيب هذا أنا مش بدي طيب لماذا يقول الله لي شيء لا تموت إلا وأنت مسلم وأنا أعلم والله يعلم أن موتي على الإسلام ليس بيدي فلماذا هل الله يكلفنا بشيء لا نستطيعه حاشا وكلا معنى ذلك أنك تعمل وتسعى لأن تموت مسلما وأول هذا الشيء وجود النية لذلك تعلمنا من إمام الحداد في بعض كتبه أنه قال ينبغي عليك أن تنوي الموت على الإسلام أول خطوة خلاص لا تموتنا إلا أنت مسلمون فتبطن هذه النية مدى الحياة لا تخلي هذه النية تفرط منك خليها ساكنة في وجدانك أن نويت أن أموت على الإسلام تمام ما الذي يدعم ذلك يعطيها دعم أو سبورت على قولهم الذي يدعمها الدعاء تمام تقول الله متوفني مسلما وحقني بالصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الدعاء فتستمر على هذا الدعاء دائما لذلك قالوا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم معقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت على غير الإسلام مش ممكن مستحيل ومع ذلك كان أكثر دعائه هذا أكثر ما يسمع من يسمع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الدعاء الشيء الثاني 
ظهور أخلاق الإسلام فيك إذا أردت أن تكون مسلم فلا بد أن, أن, أن تظهر فيك أخلاق المسلمين اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده تمام الشيء الثاني أن تظهر فيك أحكام الشريعة الإسلامية أن تستسلم لحكم الشريعة الإسلامية مثلا دخلت في تجارة ثم اكتشفت أن هذه التجارة غلط وأن هذا ربا فقالوا لك أن هذه التجارة كلها حرام وربا وليس لك إلا رأس مالك فإن, فإن تبتم فلكم رؤوسا مالكم هنا تقول سمعنا وطعنا سمعنا ما تقول ليش شقاي شقا عمري أنا تعبت أنا كذا على طول هكذا بسهولة تعب السنين تقول لي مالك ولا شيء هذا حرام ربا ولك بس رأس المال إذا دخلت بالتجارة والباقي أرميه في البحر تقول أنت مسلم هذا هو مسلم أو مثلا واحد والعياذ بالله عز وجل أصب على زوجته وأتلفظ بألفاظ الطلاق بعدين قال له المفتي خلاص تحرب لك كيف تحرب على زوجته هذه أنا عشرة عمر وأنا يعني كنت كذا كغضبان وقل أصلا ما حد يطلق وهو يضحك أصلا لا 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 كذا ويحاول يلف يدور خلاص حكم شرعي إنما كان, إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله يقوم أن يقولوا سمعنا وعطنا خلاص فهذه طريقة الموت الإسلام طيب هنا نقول وكل عم تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك كل واحد كما ذكرنا يضع في باله أنه يموت على عمل معين سبحان الله تخلينا مثلا نقول أن واحد يتمنى أن يموت وهو سائر اللهم أكبنا بذلك في خير جميل. جميل كيف ألزمه نفسي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي أعيني على ذلك بكثرة السجود كيف كثرة السجود أني أنا صلوات خمس صلوات ما أقدر أزيد عليه نقول أنه وافل فمن أراد مثلا أن يموت وهو ساجد فعليه أن يصلي صلوات الخمس وقتها أما يفرط فيها أو في الجماعة أو في وقتها ويقول أنا ربي أمت يوم ساجد أنت تضحك على نفسك واضح أن يقول لك نافلة نافلة بالنهار ونافلة في الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل صلاة الليل ونهاري مثنى مثنى تحافظ على النوافل ألزم نفسك تمام قيام الليل هذا الشيء الشيء الثالث أن, أن, أن تنوي ذلك في قلبك وتسأله وتسأل الله عز وجل ذلك وأن تستمر قالوا علامة توفيق الله لك أن تموت على, على العمل الذي تحبه أن وجود محبة هذا العمل في قلبك يحبب إليك كل واحد منكم الآن يشوف 
ما هي أحب الأعمال إلى قلبك يعني ما نقول أحب الأعمال إلى قلبك معنا ما لو ما له معاني المعنى الأول أنك تقوم به بنشاط بفرح بسرور ثانيا بإخلاص تحس نفسك أنك أنت يعني عندك شيء من الإخلاص الشيء الثالث ترى نفسك أنك مداوم عليه رابعا إذا فاتك قضيته هذه ألزمت نفسك إذا فاتك تقضي مش إذا فاتك فاتك لا تعلم مشايخنا أن نقضي ما فاتنا من إيش من الأعمال إن كانت عبادات كالنوافل مثلا نقضيها واحد مثلا فاتت صلاة الضحى انشغل نسي تكاسل جاله ضيف جاله ظرف طارئ مش عارف ايش يقضيها يصلي في الليل لكن قضاء ما في شيء يفوت ألزمت نفسك القرآن الكريم فالذي يقول أنا أريد أن أموت وأنا أقرأ القرآن قلت تمام هل تقرأ كل يوم قرآن لا ما كيف لأن أنت ستموت ستموت فإذا أنت لم تقرأ يوميا فيمكن أن يأتيك الموت في اليوم الذي لم تقرأ فيه لكن لو الله عز وجل رأك أنت ملازم للتلاوة طبعا أنت مش عتت القرآن 24 ساعة تقول أنا أستعد الموت مستحيل طبعا أنت عندك أنت شؤون وحوال لكن أنت تتمنى أن تموت أن تقرأ القرآن فألزمت نفسك وردا من القرآن حددت له وقتا معينا وتقول يا رب أنا حين نقرأ القرآن حدد لي وقت ولكنني التزمته فإن الله سيكرمك بالتزامك هذا ويعطيك الموت أن تذكر القرآن إن شاء الله تعالى تمام إذا فاتك وردك من القرآن اقضه مش تقول خلاص يعني مثلا لو واحد إنسان حدد لنفسه كل يوم جزء من القرآن بحيث يختم في كل شهر ختمة جميل جدا يوم من أيام لم يستطع أن يقرأ جزءه جاله ضيف انشغل معه أكرمه كل شيء واضح ثم هذا الضيف خرج في الليل نقول الآن قبل ما تنام اقرأ جزءك من القرآن أنا متعب متعب, متعب القرآن لن يأخذ بالكثير 20-25 دقيقة تقرأه أو تقضيه اليوم الثاني بحيث يكون ثاني عندك جزئين جزء حق اليوم وجزء حق إيش حق أمس ألزم نفسك الله وقس وقيسوا على ذلك الذي يحب أن يموت هو يذكر الله عز وجل فقل لابد تذكر الله عز وجل الذي يحب أن يموت وهو صائم لابد أن يكون عندك صيام نافلة أثنين الخميس أيام البيض ولو يوما في الشهر قال قالوا وعكسه صحيح العمل الذي تكره أن يأتيك الموت فيه فتركه بحيث لا يكون هذا العمل من عاداتك 
يعني المشكلة في المعصية أن الإنسان يعتاد عليها بحيث تقول هذه المعصية والعذب عز وجل يعني من جملة يعني يومياته هو يعرف معصية وكذا خلاص يقول لك أنا يعني هذه مشكلة خطيرة هذه فالإنسان لابد أن أن يسارع وأن يلجأ الله عز وجل أن قال ابن عطاء الاسكندري فيما في بعض كلامه ما معناه أنه إذا كنت مبتن بمعصية ولم تستطع أن تتوب فقال ارمي نفسك على تراب العبودية وذهب إلى ضرائح الأولياء والأنبياء واطلب من الله عندهم أن ينظر إليك لأن الله ينظر إلى أوليائه أحياء أو حتى عند برازقهم لذلك بعض الناس مثلا يعني يستغرب يقول لك أنت دائما تزور القبور تزور الأنبياء والأولياء والصالحين تمام نقول نعم أول شيء زيادة قبور سنة الشيء الثاني أن تذكر إنسان بالآخرة الشيء الثالث أن قبور المقربين مواطن نظر الله عز وجل فإن الله عز وجل ينظر إلى أوليائه سواء كانوا في على سطح الأرض أو على باطن الأرض أنت لما تزور قبر صحابي زوره بالأدب الشريعة وسلم عليه وكل شيء ودعو الله وانصرف أنت عندما تذهب إلى هناك أنت, أنت تقف على قبر صاحبه في روضة من رياض الجنة يقينا صحابي ما بنقول من أولياء ممكن أحد يقول إيش دراك خليني طيب تمام مش دراك خليني إيش دراك في صحابي طيب قبر نبي أكيد قبر روضة من رياض الجنة بلا شك الأنبياء والصحابة وغير من هؤلاء الذين بالنص أنهم مقربون عند الله عز وجل فلا شك أنه منظور منظور فلذلك قالوا فإن استصعبت عليك نفسك خلق من أخلاق عندك صفة من صفات القلوب ما حسد لم تستطع أن, أن, أن تعالجه حاول تحاول تحاول لا زال قلبك فيه حسد لا زال قلبك فيه كبر لا زال قلبك محب للدنيا لا زال أو متعلق بمعصية ادعو الله والتجئ إلى الله وابكي إلى الله واطلب الناس يدعو لك لم تستطع زر ضرائح المقربين ليس المقصود أن تدعوهم كما يظن بعضهم أن تدعو غير الله يعني لا المقصود أن تدعو الله في ذلك الموطن لأنه موطن نظر فالله عز وجل ينظر إلى أوليائه وأنبيائه في مواطنهم كما ذكرنا نظر الرحمة فعندما أنت تأتي وصعبت عليك نفسك فنظر الله إليك في هذا الموطن جاءتك الرحمة وتم القبول الله ذلك الأعرابي الذي جاء إلى ضريح النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وسلم وقال 
عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من جملة ما قال يا رسول الله إن الله قد قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول وجلاته برحيمة هذا العرابي فهم الآية على أنا فطرته ثم قاله وأنا ظلمت نفسي وجئتك مستغفرا ربي مستشفعا بك إن ربي فاغفر لي ثم دع الله عز وجل قال فاغفر لي ثم ثم أنشد هذين البيتين يا خير من دفنت بالترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر بعض الناس يقول لقبر أنت ساكنه فالمقصود أنت مش القبر نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم هل العفاف في القبر نفسه حفرهية لكن من دفن فيها صارت الموطن أفضل من, من, من الوجود كله صلى الله عليه وسلم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم هل العفاف والجود والكرم من صفات قبر المقصود صاحبه يقول لك هذا بيت كرم هل المقصود الجدران لا أصحاب البيت والله هذا بيت بيت كرام كرم بيت معطاء فالمقصود أهله وليس جدران وهذا كان العرب يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أتيك وأنت حي زرتك في بيتك لكن أنا زرتك في قبرك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من بري وقبري روضة من رياض الجنة نفس الفداء لقبر أنت ساكن وفيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف فكان هناك رجل يسمى العتبي من المنزمين للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته وقف ونام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فالحق بالرجل العربي وقل له إن الله قد أغفر لك جاء إلى موطن المغفرة مكان الله الله واحد يقول طيب أنا ما أعرف أن في أولياء مقبورين نقول ما من مقبرة مسلمين إلا وفيهم أولياء مخفيين فإذا أنت زرت مقبرة المسلمين في أي بلد في العالم أهم شيء تكون مقبرة المسلمين ولا تعرف ولا واحد منهم لا أشكال ولا أسماء ولا أحوال ولا عندك أي شيء حتى بعض قبر ما فيها لا اسم فنوي نيتين أن تزور المسلمين الموتى في هذه المقبرة بشكل عام وأن تنوي زيارة الصالحين منهم مفهوم فتسلم عليهم جميعا سلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم مؤمنين مسلمين هذا سلام مني لكم جميعا أنتم أخواني في الإسلام ثم تنوي كذلك سلاما للصالحين منهم 
awliya minhum yasalhum فالناس تفوتهم هذه النيات تعرف ما تعرف يقول أنا ما أعرف طيب ما تعرف لكن استحضر نيتك في قلب خلاص يحصل الشبكة تشبك شبكة الواي فاي بعضها يكون عليها الباسورد وبعضها مفتوح افتح انت بس على طول صح ولا لا فلو ليه أو لا تمام الاتصال بشبكتهم صدق النية تمام أن يكون فعلا صالح أنت جاي بنية صالحة خلاص كونكتد تم الاتصال تشابت قلوبهم حصل ارتباط أحيانا واحد يزور مقبرة فيها موت فيها موتى كثيرون وفيها صالحون كثيرون لكن يشعر أن قلبه حصل له ارتباط بواحد منهم كونكتد على قوله بالإنجليزي تم الارتباط شبكة قوية معك في توافق روحي بينكم مثلا واحد يزور مقبرة زنبل في تريمة ما شاء الله آلاف الأولياء ومئات الأقطاب لكن تزور هذا وهذا ولكن تجد نفسك أنك تروح عند واحد من الضرائح تحس بأنس تمام أجلس خلص النية موت النظر إن الله تبارك وتعالى الله يعني مثلا بعضهم يدخل زنبل ما شاء الله ويزور سيدنا الفقير وقدم ما شاء الله جلال سيدنا رحمان السقاف كذا بعدين عند الإمام الحدادي ما شاء الله السلام عليكم يا ربي حالي من الحد سبحان الله أمداد وحوال مسكين هذا الذي ما يفهمه لي يقول هذا أنتم زودتوا حبتين ما أعرف سبحان الله 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 بالله يا زوار قبر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كنا بزيارته اللهم كنا بزيارته أكرمنا بزيارته وزيارة أصحابه وأهل البقيع أكرمنا بزيارة سيدنا خديجة يا ربي أكرمنا بزيارة سيدنا حمزة أكرمنا بزيارة أحبابك أكرمنا بزيارة زنبل وأهل بشار أكرمنا بزيارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بيته محبوبين أكرمنا بزيارة الإمام الغزالي الله ونستغفرك ونتوب لك من التكسير التكسير حاصل الله
ذكرنا قصة أعرابي ويسر الله لأسباب أن يذب ويزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره واقف والله يعلم أن ملايين من المسلمين يتمنون أن 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 يوفقوا أن يسافروا إلى إلى المدينة المنورة لكن لا يستطيعوا هذا هذا ما يقدر وهذا مريض وهذا ما عنده فلوس التذكرة وهذا 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 ما عنده فيزا ولكن نقول لهم سافروا بنياتكم وبأرواحكم وبقلوبكم فإن تلك المواطن مواطن أرواح قبل أن تكون مواطن أجساد فكم من بعيد قريب وكم من قريب بعيد فأحضر قلبك وروحك وقلبك واستشعر أنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر أنك واقف أمام حضرته الشريفة التي ملأت الأكوان صلى الله عليه وسلم وقل السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله لقد قال الله في قرآنه عنك فيك ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله لو الله تواب الرحيمة وإنا قد ظلمنا أنفسنا وأذلمنا ذنبا ذنب عظيما وجئنا مستغفرين الله عندك مستشفعين بك عند ربنا اللهم فشفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا يا خير من دفنت بالترب أعظمه فطابها من طيبهن القاع والإكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الحفاظ وفيه الزود والكرم اللهم كما أكرمت الأعرابي بمغفرة ذنبه حيث أن ذلك الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمنا بأن نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصرف مغفور لك أو على الأقل أن أحدنا ممن حضر أو يسمع أن يرى الليلة النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرنا وبشره من حضر الدرس هذه الليلة ومن حضر بقلبه وروحه أن ننال بشارة إن شاء الله تعالى وما ذلك عليك بعزيز ويا عزيز وما ذلك عليك بعيد يا قريب يا قريب اللهم كلمة بالقبول وكلمة بالوصول واربطنا بالحبيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجعل أرواحنا وقلوبنا تحوم حول حماه واجعلنا في محياها واجعلنا في دائرته واجعلنا في عباءته واجعلنا في قلبه وسره واجعلنا في عينه واجعلنا ملاحظين في عينه يا حنان يا منان يا قديم نحسان اللهم اجعلها ساعة القبول وساعة الوصول وساعة تغفر فيها الذنوب فإننا يا ربي مهما استغفرنا فاستغفارنا يحتاج الاستغفار استغفارنا لا يجاوز أطراف ألسنتنا عجزنا عن التوبة نضحك على أنفسنا لكن غارة غارة منك يا ربي يا غارة الله جد السير مسرعة إلى إن لحل عقدتنا يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله العجل 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 فتداركنا بلطف منك يا مولى الموالي تداركنا يا ربنا الساعة هذه بلطف منك بنظر منك بعطف منك 
بمغفرت منك قبل أن ينصرف رجب ما أسرعه وما أسرع أيامه وما أسرع لياليه ها نحن في آخر عشر أيام من شهر رجب ولا ندري نسمع مشايخنا أن نكثر من التوبة استغفار وأنه شهر البدري ويا ربي هذه قلوبنا جدبة يابسة يا رب اجعلها تربة صالحة وصالقة لتبذر فيها نظرة من نظراتك نظرة واحدة نظرة من نظراتك نظرة تزيل العنا عنا وتدن المنع منا وكل الحناء نعطاه في كل حين نظرة تزيل العنا عنا وتدن المنع منا وكل الحناء نعطاه في كل حين لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي ما بنا من أمراض سقيمة يشفي أمراض قلوبنا يا الله يا الله أمراض قلوبنا وقلوب أولادنا وأحبابنا ومن حضر معنا يجعلها ساعة البذر بذرة منك في هذه الساعة بذرة منك قبل ليلة الإسراء والمعراج نظرة الساعة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ببركة السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن تخيب ظننا فيك وحاشا منعته إلى, 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 إلى الكريم إذا كان هذا العرب يقول نفس الفداء لقبل أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ومن أكرم منكم من أكرم منكم من أكرم منكم من أعظم منكم من أجود ومن أوفى بعهده من الله من أوفى منك يا الله يا ربنا ومن أوفى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأوفياء لا أحد أوفى منه ولا أحد أكرم منه ولا أحد تأجد منه ولا أحد أحن قلبا منه ولا أشفق ولا أحرص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أبلغ منا أطيب السلام وأعذبه وأحسنه وأكمله بما يحب أن يسمع ونستغفرك وندوب لك إخواني وخاتف الله لعل ساعة إجابة ولعل ساعة الدعوات مستجابة قوموا بنا نتوب إلى الله عز وجل ونجد توبتنا ونستغفر الله تبارك وتعالى نستغفر الله ونتوب إلى الله نقول معي نستغفر الله ونتوب إلى الله نستغفر الله ونتوب إلى الله نستغفر الله ونتوب إلى الله مما يكره الله قولنا فعلا ظاهرنا باطنا حسنا معنا سرا وجهرا نستغفر الله الجنة العظيم من جميع الذنوب الأفات صغيرها وكبيرها أولها وآخرها عمدها وسهوها ما علمنا منها ما لم نعلم ومما لا يعلم إن الله سبحانه وتعالى نستغفر الله من جميع الذنوب الأثام نستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب الأثام فأغفر لنا يا غفار يغفر لنا والوادينا ومشاقنا وزوجنا وولادنا وحبابنا ومن حضر معنا ومن 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 والحضور بقلبي ظاهر باطن بسئل أصافات عويل حضرة النبي غير موضوع عليه مرضا لنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى بقيه الكلام ان شاء الله تعالى في خير وعافيه امين امين جزاك خير عبد الرحمن بارك الله فيكم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير جزاكم الخير الاخ ياسين وعليكم السلام وبركاته نسأل الله عز وجل لك التوفيق في سفرك وأن يجعل إن شاء الله سفرا طيبا مباركا وأن الله إن شاء الله تعالى يسهل عليك يعني هذا السفر ويكون صاحبك في السفر يا رب العالمين حياكم الله أنس عمر من بلاد الشام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله في نية الليلة ما شاء الله هذا نية قوية أنك أنت حصلت خط ما شاء الله كونكتد ما شاء الله هذه النية التي نتكلم عنها إن شاء الله الله يرضى عنا ونكون مرضونا الأكبر كيف نصل للتسليم أن نعلم أن, أن, أن الخير فيما أراده الله انتهت المسألة صح ولا لا لا بد أقنع نفسي أن الخير فيما أراد الله عز وجل في حال أنه كلام غير هذا الله رزقنا الرضا في خير وتعافية الأخت منا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول عبد الرحمن هناك غير الأعمال مثل إذا أراد الواحد أن يموت في مكان مثل المدينة أو تريم النية نعم النية القوية والتعلق الروحي الباطني ب ب بالأماكن ولكن أيضا ليس شرط سبحان الله يعني كم أحباب المدينة توفوا يعني خارج الصحابة نفسهم يعني فالمسألة لا تتعلق بالمكان نعم هل يستطيع الواحد أن ينوي الموت على أكثر من عمل؟ ممكن وممكن أن الإنسان يختصر على نفس الطريق ويقول اللهم توفني على أحب الأعمال إليك خلاص لا تحدد أنت واضح؟ في أحب الأماكن إليك في أحب الأوقات عندك وكله تقول اللهم توفني اللهم توفنا على أحب الأحوال أحب الأعمال أحب الأوقات أحب الأماكن وخلص نفسك وريح نفسك وكن مستعد فهو الذي يختار لك إن شاء الله تعالى في خير وفعافي آمين بعد عمر طويل وحال جميل لكن أهم شيء أخواني الحالة التي يموت الإنسان أم المكان ليس ذات أهمية حقيقة. نعم هو فضل فوق الفضل لكن الحالة لأن النهاية يحشر مرء مع من أحب
الأخت منى تقول أنها تسعى في حقل القرآن من سنوات ومشغولة في المراجعة وجلس درس التحفيظ وكذا تقول أني ما أراجع وحفظه وردا للتعبد أيضا فنجزي ذلك أم لا بد من خدمة خاصة طبعا أن حينما أنت تتحفظين القرآن طبعا هذه يحسب لك تحسب لك تلاوته تمام كل ما قرأت آية كررتها ألف مرة لك مع التكرار ثواب يتجدد لكن هل تحسب لك ختمة كاملة لا لأنك لم تقرأ ختمة كاملة شو معنى ختمة كاملة معناته قرأت القرآن من أوله إلى آخره هذه ختمة كاملة لكن أنت مشغولة بحفظ مثلا تحفظين سورة البقرة فأخذت منك وقتا وجهدا ممكن سنة سنتين جميل أنت تعتبر في خير لكن لم تختم القرآن فلذلك نقول أن الذي يتحفظ القرآن جميل يحط له جدول معين لكن حط له جدول على الأقل تكون له ختمة في الشهر أظن يعني ليس صعبة أو كل أربعين يومها يختم كل أربعين يوم ختمة يعني نحتاج إلى تنظيم وقت ترتيبي إن شاء الله تعالى وربنا يوفقنا وإياكم لما يحب وارضاه حياكم الله جميعا بارك الله فيكم وفيما تكتبون من الثناء والدعاء الأخ عبد الله يقول عنده غدا عملية جراحية أسأل الله عز وجل أن يكللها بالنجاح والعافية وأن الله يجعل يعطيك قوة في ظهرك إن شاء الله تعالى ولا تجد إن شاء الله ألما ولا وجعا نسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الرشيد أن يشفيك 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 يقول ماذا توصون نوصيك بأن تنوي بهذه العملية ليس فقط أن تتمتع بصحة جيدة بل تنوي بذلك أن تقوم بأعمال الخدمة لله عز وجل الأسبوع الماضي أريد أن نبيكم على تنبيه الذي تابع مولد دار مصطفى كان موجود حيبك المشهور ليس كذلك وكان سيد حيبك المشهور في ظاهره أنه يعني متعب على الكرسي وحتى كلامه كان في يعني فيه من الخفض يعني الحيمر سيد الحيمر نفعنا به طبعا تكلم وعلق ثم قال عبارة ما معناها أريد بالمعنى أنه دعا الله عز وجل الحيبك المشهور فعجبتني هذه دعوة ما شاء الله شوف الدقة فقال ما معناه اللهم مد في عمر شيخنا حيبك المشهور مد بصحب العافية حتى يقوم بالخدمة نفع نفع الناس الدعوة الله هذه تحتاج إلى جهد أنه مش أنا أعطي صار العافية بس هكذا عشان نجلس أنا أتمتع بصار العافية لا حتى الناس تنتفع حتى يقوم بالخدمة حتى يقوم بتعليم الناس لأن الناس محاجة إلى علمه بحاجة إلى صوته بحاجة إلى إلى صحته هذا مهم مش أي واحد مفهوم فلذلك نسأل الله عز وجل فعلا أن 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 يسيب هذه الدعوات أن يضل في أعمال علمائنا ومشاكنا وأهل الله في مشارق المغاربة في الصحوة عافية يقولوا آمين فنصيك أخي أن تنوي هذه النية أن الله يعطيك يعني القوة ولا تنجح العملية حتى تقوم بالخدمة خدمة والديك خدمة الإسلام أن تصلي وأن تقائم فاجعل مرتبط ذلك بالله عز وجل ووفقك الله عز وجل 
ان شاء الله امور طيبه ان شاء الله عبد القادر العقاد وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وبارك الله فيك ونسالك الوصي نوصيك يا عبد القادر بالمحافظه على الصلاه جماعه الاخ بسام خالد حياك الله وعليك السلام ورحمه الله وبركاته سيد عادل كيف نهيئ قلوبنا لاستعداد لاستقبال انوار ليله اسراء والمعراج كيف نهيئ انفسنا ان نكون من الناس الذين حينما راهم صلى الله عليه وسلم فرح برؤيتهم هو ان نبتعد ان نكون من الناس الذين راهم النبي صلى الله عليه وسلم فانزعج واضح هكذا نستعد يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم راى اقواما يخمشون وجوههم من هؤلاء قال هؤلاء في بعض الروايات هؤلاء المغتابون خلاص السلام العافيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي بسام أبو عماد من الشام يا أهلا وسهلا بأهل الشام على عيني وراسي جميعا أهل الشام لهم أو يعني لهم مكانة لأن من جملة مشايخي من الشام جزاهم الله خير الأخ عبد الله يقول متابعكم من فوق سر من المشفى شفاك الله يا أخ عبد الله ويعني يقول شفاك الله وأقول أيضا هنيئا لك أنك يعني في وضعك وفي تعبك وفي المشفى أنك تابع هنيئا يعني هذا من 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 سعادتي وحظي أن مثلك يتابعنا فيزاق الله خير وأسأل الله عز وجل أن يكلل لك الشفاء إن شاء الله تعالى وجميع مرضانا مرضاكم ومرضى المسلمين آمين في مشاهد الضمار الأخت علا جزاكم خير الأخ عبد الله يقول كيف أستعيد ما, ما, ما سلبته من قوة محبة أنتم النبي صلى الله عليه وسلم نشك بسبب النبي ما في غيرها كل حولها ندندن ذنوبنا هي فلذلك أوصيك طبعا الذنوب لابد أن توب منها قدر يعني اجتهاد الإنسان الشيء الثاني ارجع إلى ما كنت عليه من الخير ولو جزءا جزءا يعني زي ما يقول حبة حبة عمل عمل خطوة خطوة ثالثا نوصيك بالدعاء اللهم ردني إليك مردا جميلا اللهم ردني إليك مردا جميلا جميلا مهمة جميلا لأنه مرد إذا ما في جميل والعذلة يكون هذا شديد ردني إليك مردا جميلا يعني في خير رطف عافية
Allah isfi jiranaka minal, minal, minal marda Ya Rab InsyaAllah amin Majmi marda al-Muslimin Allah Muhammad Abdullah Al-Salam Al-Qatu Yigul La atlub min kudda Li walid ahli Al-an fi al-mashfa Wahdat al-anayim Al-Qadha As'allah Al-Azim Al-Burj Al-Azim أن يشفيه أسأل الله العرب العظيم أبو شعبان أن يشفيه أسأل الله العظيم أبو شعبان 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 يشفيه ويمن عليه بالشفاء ويعيده إلى أهله ولاده سالما معافا يا رب العالمين في خير وتعافي وجميع مرضانا المسلمين آمين صحيح عبد الله حياكم الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسر السلفات وإلى حضرة النبي صحيح.